0: 皆さんこんばんはサイエンスエクスプレスのお時間ですつくばを中心に茨城県にある研究所や科学館のご紹介と科学について皆さんと一緒に専門家の方から楽しくお座るスペシャルのお時間です私は私いつかですサーチンプンよろしくお願いいたしますでは今週のゲストの方をご紹介いたします筑波大学からお越しいただきました佐野さんですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 簡単に自己紹介お願いします
1: はい筑波大学システム情報系社会工学域っていうところに所属している佐野と申します。と2014年から筑波大学で教員として勤めてまして、今年で10年になります。専門は社会経済物理っていうちょっとめこしいものなんですけれども、ざっくり言うと社会現象を数理的に扱うっていう風な分野で研究をしております
0: 。よろしくお願いします。ちょっと先筑波大からお越しいただきました。っていうのをお話ししたんですけど。今今回はですね、私が筑波大学に先生の教室にお邪魔してお話させていただいてますすごい廊下寒いですねあそ
1: うですね、廊下薄暗いですし
0: でお家はすごい素敵で、はい、ギャップがすごいあります、ね、いやいやいや
1: いやあの遠いとこ遠いとこわからないですけどお越しいただきありがとうございます,<笑>そうす広いん
0: ですよね、筑波大学そ
1: うですね、大学自体は広いですね
0: 、うん、10年、十、はい、年近く
1: いらっしゃってそうですね2014年からこの部屋でやっているので、まあ、あのこの下の敷いてるやつとかは2年ぐらい前に敷いたいやつとかで<笑> 10年かけてちょこちょこちょこちょこ、ね、はい。あのー
0: のご自身が研究しやすい環境を作り上げてるって、ね、<笑>そうですね。めざす素敵です
1: ね。<笑>いえいえなんかやっぱり自分の勉強部屋の延長みたいなイメージですかね。うん、それであのあ好きな本とか、ね、まあもちろん研究の本ばっかりですけど、なってたりとか。はいは
0: い本がすごいいっぱいあるなって思うんですけれ
1: ど。はい。やっぱ自宅
0: も結構あります。い
1: や、自宅には実はほとんどなくて。持ってきて。持ってきて、ね。てきちてこちらに置いてますね。はい。はい、そうです
0: よね。
1: はい、でも本当本が好きなので。本に、自分の好きな本に囲まれて、研究できるのは幸せだなって思います
0: 。あれですね。もう。やはり社会学と工学系だったり幅広いから置いている本も経済学から結構あれです、ね、統計理系学
1: とか本当に幅広いで
0: すよね,そう,すねあ
1: そう言われるとそうですよね確かに何か本当に「個体物理学入門」という本から「うんね、あのフェイクニュースの生態系」みたいな本とかなんか本当にいろいろ雑多に置いてますね。<笑>は
0: いい素敵ですね、今佐野さんの研究されている主に取り組まれている研究内容について本日はお伺いいいいしていきたいと思います現在はどのような研
1: 究をされていらっしゃいますかそうですね現在はその,その社会現象を対象としているんですけれどもその中でも特にインターネット上の、まあ、人間の集団の行動を、まあ、メインなあの興味として持って研究をしています。で特に例えば先,先ほどちょっと言いましたけどフェイクニュース情報の広がり方を数理的に表したりとかですねあと皆さんの関心の推移がどう変化していくのかっていうのをあの実データをもとに分析したりとかそれをあの数,式で数式でちょっと表してみたりとかそういったことをしてせるものなんで。すすねねそうですね、まあ、なんかうで、んそういうい研究分野もありましてもちろんあの、ね、数式が 100% ぴったり合うっていうようなものではないんですけれどもそうですねはいまさに傾向ですね、まあ、自分自身も結構ざっくりした性格なんでだいたい傾向こんな感じとかそういうものをまあ数式で書き表してあそしてまあ実際のデータと照らし合わせてみるみたいなことをしています
0: 。ネットのその検索件数とかもそうですねまさに
1: 。という感じ、
0: はいえっと、つぶやきだったり、うん、皆さんの,よあの世論を見てるっていう感じだと思うんですけど、うんはい、最近だと結構ありましたよねニュースがあそうです、ね、大地震があったりそうです、ね、2020年始まってからですよね。うんうんうん、はい。特になんか個人的に飛行機の事故とかは、はい、フェイクニュースが。えー、クニュースと言っていいのか、いろんな人の意見が飛び交っているのかなって思ったんですけど、うんうん、やはり注目すごいされてるんですか
1: 。そうですね、まさにそこが注目しています。ただの今おっしゃられたように X とかあの情報拡散してるんですけれどもやっぱちょっとプラットフォームの仕様が変わっちゃって昔は結構こう学者向けに研究データが取りやすかったんですけれども今はちょっと現実的にちょっとデータが取れなかったりリアルタイまあ,あ取れなかった、ねまあ、お金を出せば取れたりするんですけれども
0: 。何、はい、でしょうひたすらコピーが量産されてて何、ね、か本当にそこに個人の意見のうんうんうんうん、数だけつぶやきがあるっていうのと比例してなくなっちゃったのかなって思って、うんうん、そうですね確
1: かに,確かに生成 AI とかも出てきたのでもうかなりこう自動的に投稿されるようなボットみたいなものも増えてますしいろいろと状況はややこしくなってますね
0: ややこしくなってます、うん、やり
1: づらくなっちゃってますよねまさに,かにはい悩みですねそれは
0: は悩みですね<笑>、はい、他にもやはり経済系の方とかもそういうのすごい見てると思うんですけれど皆さんすすすごい悩まれてそうですよ、ね、あそううででよねね、はい、今現在ちょっとデータ取りづらいっていうことですが、うん、X だったり t i k t o クだったり、うんうん、例えば同じ内容とかでも世代とか性別によって拡散の違いというか、うんうんうん、注目度の違いってあるのかなって思うんですけど。うんうんうんうんそそういうういのも見てらっっしゃったりすすするんですかあ
1: そうでかねまず違いがあるかないかっていったらあると思いますただ実際に見てるかというと例えば TikTok とかインスタグラムになると X よりもさらにデータは取りづらくなってくるので,そうなんですか、はい、だから本当に少し前までの Twitter は非常にこう、まあ、なんだろう研究フレンドリーな環境ではあったんですけれども、まあ、やはりそれぞれ営利企業なのでやっぱりそのデータ自体にも価値を生んでますしなかなかこうきれいにこう実際にデータで比較するっていうことはできませんただやっぱりその TikTok であればやっぱ若者に人気であるとか例えば Facebook であればもう少しこう年齢が高い人よく使っているとか、まあ、そういった傾向の違いがまずあるのでまずもうその時点でもう入り口が違います。でさらにまあそれぞれぞのなんだレコメンドエンジンの違いっていうのもあると思います。TikTok がレコメンドするようなシステムとのアルゴリズムと、うん、はい、X のアルゴリズムが、え、両じゃなくて、うん、そうですね。システ
0: ム側、はい、の、そう、そうです、ね。まさに
1: 。だから本当にもうハイブリッドで、あの非常にまあすごく綺麗に比較するっていうのは非常に困難な状況ではないかなというふうには思います。そう
0: ですよね。今後、かつてのツイッターみたいなととく、うん、あの何でしょう。今って結構フェイスブックのは上で、うんうんうんうん、TikTok の若者でみたいな、うんうんうん、私全部、ね、統合しちゃったみんなが使ってるような使いやすいのができないのかなって思うんですけど、うんうん、その点ってどうな
1: んですかね出てこないですかそれは難しいんですか、ね、難しいんじゃないですかね出てきたとしたら非常にこうんだろうもう国とかレベルで脅威になっちゃうんじゃないですかね。脅威っていうか逆に言うとそういうプラットフォームができたとしてでその中でレコメンドエンジンが動いたとしたらそしたらちょっと世論調査をしようと思ったら簡単にできてしまうっていうふうなことがああの政治的にも、うんね、あの可能になっちゃうってことを意味するのでやるかやらないかは別としてバ
0: ランスが取れてるのはある意味、はい、なんか今自然にそうなった雰囲気はあるじゃないですか、うん、出てくる順序というか、うんうね、フェイスブックが出てきた時にそのかつてその若かった人たちがずっと Facebook 使ってて、ね、TikTok 出てきた時に若かった人がそれ今使っててみたいな、うんうん、自然とばらけた、うんね、の悪ある意味そういった脅威から、うんうんうん、あのリスク排除というかにはなってるってう感じ感じ
1: で,、ねうんうん、ですね多分きっとねあの使ってる人もフラットフォームは特に一図はしてないと思うんですけど、うんうんうん、結果としては、まあ、なんだかんだ分散はされてるので、まあ、今のところそういったこうなんだろうすごく巨大なプラットフォーマーが、もう国家を超えるような力を持つっていうのは。まあ、現実的にはま、ままだ持ちづらいんじゃないかなというふうに思います
0: 。そうですね。それこそ、そのプラットフォームがフェイクニュース押しとかやり出しちゃったら。怖いです
1: ね。そうですね。はい。まさに、そのプラットフォーム自身の不都合な情報を隠すようなことを。するとか、そういうふうになると、だいぶ混乱はしてくると思いますね
0: 。はい、そうなんですね。情報の拡散。いいいう点について面白いなって思う点とかありますか
1: まずあの私がこの情報拡散の研究を始めたのはあの2011年の東日本大震災の時あたりなんですけれどもそ,その時にやっぱりあのその時からあのデマ情報の拡散とかっていうのは結構社会問題になっていて。
0: ねうん、そのライオンが何か檻から出ちゃったっていうのがう、ね、一番フェイクニュースのインパクトとして
1: 記憶にすごい残った感じで,<笑>そうですね。そそれが確かのの後年もう本当にそれ以前からずっと問題になってたりはするんですが、うん、その面白さっていうのは結局その情報って直接目に見えないじゃないですか、うん、例えばここでこう話やり取りしてますとか、うん、こういう話を聞きましたっていうのを、まあ、その個人個人はそれぞれ持っていてだけどそれを直接こうどうやって情報が流れていったからってもちろん目に見えません。ただそれをこの SNS とかのプラットフォームを通じて実は何時何分誰さんから誰さんに情報が流れたっていうのをこう点と線で結んでネットワークとして見ることができるんですね。そのなんだろう見る本来は見ることができないものを例えばもう本当神様の目になってこう情報が流れていくのを眺めることができるっていうのは
0: ちょっと昔だったら噂話だったじゃないですかそれが今は、うん、あの目であの、うん、データとして見ることができる状態になったと
1: いうことですね本当に1970年代とか社会学で噂の研究されてた時なんかはもうどどこどこで噂が発生したって言ったらそこに社会学者の方がいて「であなたはこの噂をどこから聞きましたかいつ聞きましたか」ってインタビューをして,て絶対たどり着けないんですよねそうですねしやっぱり個人の記憶もやはり少しこう変わってきたりしてそうですねはい。はいそうですね、だけどまあこういったデジタルなプラットフォーム上だともう本当に何時何分誰が何言ったっていうのはパチッと残っているのでそれを正確に捉えて可視化するっていうのはなんか自分的にはすごく面白さを
0: はい感じて今,あの
1: 今まで見ることができなかったものを見,れるんだ見てるんだっていう
0: 。の、は、の、い、昔前その70年とかかなんかあの、うんあそこの銀行が危なそうだよって潰れちゃったところがあるみ
1: たいな話しままさにりねやっ
0: ぱりイメージなんですけど噂が好きなのってやっぱ女性が多いのかなみたいなイメージが拡散しやすいタイプみたいなそう,いうのはない
1: んですね実はんかそこまで男性が女性がっていうところは私も知ってる範囲ではあまり議論されてないようには思います。そうですね、むしろそのどういった時に噂が広まりやすいかとかっていうのは研究がされていてでそれはやっぱ社会情勢が不安な時であったりとかなのでまあ災害時っていうのは不安,不,安不安定な状態ですよね。そうすするとすごくこうあのデマが拡散しやすい土壌ができるやっぱりちょっとでも皆さん早く情報を知りたいから焦って情報を取りに行くとか多少不確かでも飛びついてしまうとかう平時ですごい落ち着いた状況であればそんな情報にはこう特に反応しないんだけれども何か反応してしまうそういったこう不安定な状況においてはそのデマ情報とか不確かな情報が拡散しやすいっていうのはあの知られています、ね、そうなんですね
0: 。今までやってきて、はいうんうん、データを追い続ける一人で追い続ける大変なイメージありますけど一番大変だったことってどんなことですか
1: 一番大変だまあ今現在進行形でもあるんですけどやっぱりデータを取るところが一番大変ですね,、うんですねはい、今もやっぱりもうなんだろう、まあ、もちろんお金を払えばデータはあの出てくるんですけれども、うんまあ、結構高額だったりしますし。X はそう, X そうですよね。そうなんですか。はい、まあそもそもお金出してもあの提供してくれないようなプラットフォームもありますし、そうですね。そういったなんかこうデータの収集の難しさっていうのはありますね。あとやっぱりちょっと個人情報保護とかでどんどんまあ制約も厳しくだったりしていきますし、やっぱりその自分としてはまあ何が起こったかを記録して。分析したいっていうだけなんですけれども、その元となるデータを集める難しさっていうのが。なんかん、まあ現在進行形でもあるんですけど、直面はしてますね
0: 。しいですよねはい
1: 、まああと一つは、あの、もう一つは S. N. S. 特有の問題で。やっぱり、あの、新聞とか、文学のテキストと違って、S. N. S. のテキストってすごくこう。あの。まあ、誤字、字脱ももちろん、ね、あ,ありますしあの同じことでも言い回しがいろいろあったりとか新しい言葉が生まれたりとか、ね、本当になんかこのキーワードを集めたいなと思っててもなんか実はいろんなバリエーションがあったりとか、まあ、わざわざ一部を伏せ字にして、えー、<笑>あったりとかなんかこうそういった SNS のテキスト特有の困難さっていうのを毎回やるたんびに、ね、あの感じているところがあります
0: 。そうでですね同じ話でもそのインゴじゃないけど、うんうん、この件について話してるけど、うんうん、例えばまず主語がなくて、うんうん、その件についてって言わないでポ、うんうん、ソッと
1: 感想だけ言うとかもおりじゃないですか、うん。ありますね。まああとねテキストをちょっと画像とかをつけながらあの話してるともうテキストだけではもうすでに追い切れませんし。ね
0: 、これのこれがって言わないでもポ、うん、ソッと
1: これって言っていただる、はいて
0: も、はいそうです、ね、人ものキーワードは使わずに、<笑>そですね。感想だけをわーっと述べていくみたい
1: の<笑>、はいうんうんね。そうなんですよね。だから自然言語処理とかで、まあ便利なライブラリーとか、うん、あの。やっぱ分析ライブラリーいっぱいあるんですけども、それがそのままは通用できなかったりとか。あ,、ね、あの、えー、うまく単語に分割できなかったりとか。なんかいろいろと。特有の困難さっていうのも、毎回感じるとこはあります
0: 。うん、あでも、ずっとパソコン作業なの。
1: そうですね、そうですよね<笑>時々フィールドワークとかには憧れますよね。<笑>はい、いろん
0: な研究生いますけれど、うん、対人間として、パソコンをずっと見るっていうのはなかなか、な感
1: じですよね、<笑>そうですね、確かにパソコンを通じて、たぶんいろんな人を見てるんでしょうけれども、うんまあ、実際はこの部屋でずっとパソコンにパチパチってぶつかってるだけなので<笑>、結構地味ですよね。うんはい
0: いろんな経済学とか勉強されてるってお話しして
1: やっぱ心理学とかもすごい関わってくるんですよねそうですね。まあ、自分は本当に心理学の専門ではないのでほんとこういったこうベーシックなテキストを読みながらとかあとまあ自分が所属しているところって社会工学機で割とその学際融合分野なんですね。なんで数学の先生もいれば経済学の先生もいて心理の先生もいたりするので,そう,なんです、ねまあ、そういった先生に相談してみるとかあ、はいまあ、そういったふうに。まあ、少しずつ克服しながらやっていくっていう感じですね
0: 。やっぱり学
1: 会とか行くと、それ
0: ぞれの同じ社会工学だけど。それぞれの強みを持った選手たちがいっぱい集まるみたいな感
1: じなんですね。うんうん、そうですね。はい、私が所属している、そういった学部っていうか学科、学類は、そう
0: 、なります。そうな、ね、はい。今までやってきて、一番嬉しかったこととか、良かったことって、何かありますか、う
1: ん。あの、一番思いついたのが。やっぱりあの同じような関心を持った研究者が世界中にいて、まあ、そういう人たちと交流できてで例えばそこから共同研究したりとかっていうそういう仲間が生まれたことがとても良かったなと思っています
0: 、うん、ワークでですすもんねねそう
1: ですね、はい、まさに今日の午前中も次の6月にカナダでネットワークに関する国際会議があるんですけれどもそこに申し込むための,あの作業をしていて。うんそこに行くと、まあ、私と同じような例えば情報拡散もそうですし、うん、もっともっとネットワーク一般のこともそうなんですけど、うんまあ、関心を持ってる研究者がたくさん集まってきてで最近どういう研究をやってるとかあと研究者同士同年代の人とかもいたりするので子ども大きくなったって話をしたりとかなんかそういう、ね、はい。あのこういう研究者にならなかったら絶対知り合うことはなかったんだろうなっていうふうなはい人たちが世界中にいて研究者として仲間としてなんかやっているっていうのはすごく幸せを感じます
0: <笑>素敵ですねその世界との違いとかも面白そうですよね、うん、そうですねまさに、うん、
1: そのちょっと研究の話に戻るとその、うん、ご情報の拡散のネットワークを研究したときはその私は日本のツイッターのデータで担当したんですけれどもあの共同研究者イスラエルと中国にい,たんですけいるんですけれども、うん、その中国の方ではあの中国語のウェイボーのデータで同じようなう、ねはい、あの性質を確認してでそれが同じ数式で書き表すことができて、えー、だからやっぱりこういったこうご情報拡散のネットワークの性質っていうのは、えー、プラットフォームとか、まあ、その。国とかにもよらず結構人間の一般的な性質なんじゃないかっていうことをまあ議論したりとか、えー、結
0: 構なんか国民性の違いとか言われてるじゃないですか、うん、あそうですねでも結局はなんかそういった数式に表すと
1: そうですねなんかこう、えーまあ、非常にこう数式なのでもちろんぴったりじゃないですけれどもあの傾向としては,してはやっぱ同じような傾向があって例えばご情報の拡散であればあのすごくこうなんだろう身近なところでちょ、うん、あの小さなあのハブみたいな人がたくさん複数存在していて、うん。で、まあ広がっていくっていう風な性質があるのに対して。まあ、普通の。なんだろう、信頼できる情報源からの発信になれば、皆さんは総数源から直接引用していくっていかです、ね。はい
0: 。そうですよね。はい、そのエックスでも公式の、例えば、うん、その本当に再開条件内閣府とかだったら、もう。うんうんうんハブにになる人を問わず一気るっぱりそ,、ねうんうんうん、そうですね。
1: はい、に対して、まあ、ご情報の場合だとやっぱり誰々さんから聞いたよっていう話がこう,こうトントントントン<笑>あの間を仲介しながら伝わっていくっていう性質があって、まあ、そ,うそういったものが日本と中国共通してあの見られたっていうふうなそういったものもやっぱりその世界中に共同研究者がいたからこそ確認できてたっていうような性質ですね
0: 。はい中国も結構大きな地震とかありましたもんね、うんうん、そうですね、はい、日本とか中国でそれぞれの母国語があるじゃないですか、うんはい、英語圏とかはもっと国単位じゃなくて世界規
1: 模で結構なんか動きがあったりするんですかそうですね,ですねも,もちろんあの英語のツイッターとかが一番やっぱ研究がされているのでそうなんですかそうですね英語圏でのツイッターの例えばご情報の拡散の研究っていうのは MIT のえー、研究で2019年かなすごく知られているものがあって五、うん、情報の拡散の方があのすごく早く伝達するしす、ねはい、多くの人に伝達するし長く残るしっていうふ、まあ<笑>ねねねはい、うなんですか、うん、ただやっぱり人間の性質としてやっぱ五情報の方がこう関心を引いてしまうしどんどん残ってしまうしっていうおそらくこれあの先ほどの五情報の拡散がこう間を仲介する人がたくさんいながらも残るっていうのと結構共通してるような話なんだ
0: ろうなというふうには思っています。いろん
1: なのされてます空気感の検
0: 出だったり、はいはい、人間コードのバースト性
1: だったり空気
0: 感の検出って何ですか
1: あこれはあのこれも SNS を対象にしてるんですけれどももともとは日本語のブログを対象にしていて今はあの共同研究で X にも拡張したやつをやってたりするんですがあのまあななんとなくこう皆さんあ今日疲れたなあとかだるいなあとかっていうのをまあブログであったりあのツイッター X であったりに書き込んだりすると思うんですけれどもそういった単語を集めてきてで、まあ、一人一人のこう何気ない書き込みってなんか単発のように見えるんですけれどもこの例えば1月1日にだるいなあって書き込んでる人が12月1日と比べてどのぐらい増えたか減ったかっていうのを緻密に見ていくと割と例えば。休日日明けの月曜日はだるいで<笑>書いてる人が多かったりちょっとブルーな感じの感情が増えたりとかっていうふうなまあ世の中全体の空気感っていうのをそれをあの数値として表せるは少しこう,そうですねこれもまたま見えないものを見えるようにしようっていうふうなまあ自分の中の,あのテーマなんですけれどもはいで測れるようにして。
0: 例えば何何件件らいのですか何万件とか万と見るんですか
1: ただこれはあのツイートのツイートとかブログのテキスト本体を見るというよりはあ,のある日に含まれる「でまあ、だるい」とか、まあ、複数の単語で組み合わせるんですけどそれの単語が何件でしたかっていうのをあの数を数え上げるだけなので実はそんなにあの計算パワーは必要なくて
0: 。あつぶやいてる
1: みたいな感じで見るんじゃないでてはい、そうですね。はい。で,、ね、でまたあの Google 検索とかしても Google 検索したら大体、はい、検索結果何件で出ますよね。そういった件数をの数だけを集めてくるっていう感じです。ですね、はい、えー。なのでそこもざっくりと話してるんですけれども、え例えばあの日本だとえっ、ー、と四月とか三月ぐらいになると少しこう緊張感が高まる。確かに。四<笑>月はや
0: っぱうつ病がそうですね。いますね。五
1: 月特に5月のゴーールデンウィークあたりととかちょっと面白くって月ぐらいになって連休期間中は例えば怒りの感情とか、うん、あのそういったものはすごく小さいんですけれども、うん、終わった瞬間にこう、えー、あの感動でちょっと抑うつ的な感情が増えたりとかですね、うん、あと疲れが出たりとかですね、うん、そういったものがパーンというのが毎年見れたりとか、うんえー毎,年ね、毎年のように、はい、同じようなパターンが見れるなっていう。えー探索していてなんか面白いなあっていうふうに思います。うん、そ
0: ういうのをまたなんかそういったデータができて、それをなんか次のなんか経済学とかになんかつながりそうな,な、ね
1: 、そうですね。データありますよね。そうですね。まさにそういったものが例えば、うん、なんだろう景気とかそういったものにどう関わってくるんだろうかっていうのをあ、うん、の数
0: 値と、うん、こういった佐野さんの研究のこのデータが発表されて、それを見ると、こっちの経済のこの流れとこでみたいな。そうです。人とか
1: 。いるんですかね,ですね。あ、そうですね。まあ、やっぱり、あの、ポジティブな感情の時と、うんうんうん、まあ。例えば、日経平均とか、そういった、あの、経済状況を。比較してっていう研究は結構されて、うんうん。まあ、され始めてるという感じですかね。はいまあ、ありますね
0: 。繋がれますよね。
1: そうですね。はい
0: 。人間行動のバースト性。あ、なんでしょう
1: 。これはですね、あの。自分たちが喋っていたりとかあとまあ何か、まあ、マウスクリックでも何でもいいんですけどそうすると結構長い間何もしない時間があってやるときはバババババッとこう処理をしたりとかってするそういったこう人間の行動の中で、まあ、長い休,休憩時間というか少し休憩時間があってでまあ、まあ、ババババッと忙しくこうやる時間があるそういったこうある行動と行動までの時間間隔が。完全にこうランダムなわけではなくて何かある種のパターンを持っているっていう、まあ、考え方っていうかそういった見方があってよよく切り替えていますよねああそうです、ね、なんか E メールの自分の送信履歴の時間とかを見てみるとちょっと面白いかなと思うんですけど、まあ、もちろん寝てる時間をやらないにせよなんかこう送信する時はなんか。すごくこう5分に1回でパッパッパッと送信して,てやらない間はしばらくやらないとかまあそういったこう緩急ついたような人間の行動があってか完全にランダムであればねもうなんかすごいほぼ等間隔ぐらいでやってるかもしれないんですけどそれとは違ったやっぱ人間特有のそういった行動のバースト性ってそれを言ったりするんですけれどもがまあ社会社会っていうか社会的な成人の,の行動だけじゃなくて最近だとこういったのセンサーを小さい3歳とか5歳の子供につけてで子供の動きをこう加速度センサーで測定してでそのすごくこう動く時と動かない時の緩急のつき具合っていうのがやっぱ人間のその E メールの送信の時と同じような感じで緩急ついてるっていう、えー、そん
0: な子供ちゃんとあれあるんですか子供ってそういうの
1: そうですねはいあもちろんまあ細かい違いはあるんですけれどもなんかこうある種のそういった人間が持っている性質ではないかっていかううふうに
0: 例えばいととかか、うんうん、大人は
1: 長いやまだそこまではあのきれいな結果は出てないんですがただまあもしかするとそのバースト性が生まれるメカニズムにいろいろモデルがあってそれはなんか大人を想定した例えばプライオリティ級モデルっていうんですけど、まあ、必要なタスクをどんどん処理していくとどうしてもこう。後回しになるタスクが生じて、まあ、そういったものに関してはどんどん時間感覚の緩急がついてくるというふうな、まあ、モデルがあったりするんですけれどもあの小さい子供に関してはそういったこう、うん、もっとあれやらなきゃみたいなタスクで動いてるわけじゃないなんだけれどもあの大人と同じような性質が生じてくるっていうことにあなってきて大
0: 人はあれやらなきゃこれやらなきゃだけど、うん、子供はあれやりたいこれやりたいっていう感
1: じありますよね,<笑>そうですねもちろんその,得られたそのバースト性っていうのがあの後から人間がこう獲得してきたものではなくておそらく先天的に面白いですねそうした人間行動の性質そうですねはい、まあ、そういったものを通してまあでもちろんそのバースト性とかもあの数値で表したりとかしているのでそれを評価してみたりとかですね